0: Expressinho Salve, salve, torcida tricolor. Aqui é o Gil, começando mais um Expressinho, aquele programa rapidinho aí para completar a semana, e o São Paulo foi lá para Minas Gerais e trouxe na bagagem uma derrota por 3x0 né, contra o Atlético Mineiro. Então eu vou deixar o Beto Silva falar um pouco aí sobre como foi esse jogo para vocês.
1: O meio-tembro começou e o São Paulo tem pela frente uma maratona de jogos. 8 jogos e 28 dias. Desses jogos, são três jogos pela Libertadores, dois jogos contra possíveis candidatos ao título do Campeonato Brasileiro e um clássico. E um desses jogos foi na noite de hoje, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo começou com a mesma formação que ganhou o Majestoso e se impôs logo no começo do jogo. Conseguiu boas jogadas, conseguiu fazer a armação pressão, encurralou o Atlético. Meteu duas bolas no travessão. Aliás, esse travessão atrapalhou muito os planos do São Paulo. Logo depois, São Paulo conseguiu abrir o placar, mas o gol foi impedido. Uma verdadeira vergonha O VAR interferiu e deu um gol que para 99% que viu a imagem... Estava em posição legal Mas vamos ver se a CBF Se pronuncia Porque realmente é uma vergonha. O único lugar no mundo Que o VAR não funciona É no Brasil, o país do futebol Trocadilhos à parte O São Paulo sentiu essa anulação E parou de jogar aí. Parece que o time desligou O botão de atacar De se concentrar São Paulo Perdeu a força que estava tendo. Resultado: Titi perdeu uma bola no meio do campo, o Atlético abriu o placar. Logo em seguida, fez o segundo. São Paulo mal nocauteado em campo. As mudanças no segundo tempo não surtiram efeito. Logo veio o um escanteio e o terceiro gol do Atlético. Ponto final: São Paulo foi para a Lona. Felizmente as medidas do Diniz com entradas de Vitor Bueno, Toró e Igor Gomes não surtiram nenhum efeito. Muito pelo contrário. Os melhores em campo antes de tomar o gol era Hernanes e Paulinho Boia. E foram os dois, os dois que saíram, um no intervalo e outro com 7 minutos do segundo tempo. Aí o Diniz se perdeu e o time perdeu também. Infelizmente, São Paulo não fez uma boa partida, não conseguiu produzir igual produziu nos 20, 30 minutos do primeiro tempo. São Paulo melhorou em aspecto do que vinha vindo das outras partidas no começo do jogo, mas mostrou que tem muitas carências e muita coisa a trabalhar ainda. Ou seja, temos mais sete jogos nesse mês de setembro e só pedreira pela frente o Diniz vai ter que se coçar para ajustar o time para voltar às vitórias então o jeito é ter fé como disse somos a torcida da fé porque o São Paulo não tá se ajudando tomara que isso tenha sido uma casa e o São Paulo volta a demonstrar a evolução dos demais futebol acreditar no que estava dando certo e descartar o que estava dando errado ou o que deu errado. Vamos lá, tricolores. Hoje não é um bom dia para gravar. Não tô nem um pouco entusiasmado, acredito que vocês também, porque ver o seu time perder de 3 a 0 onde no começo do jogo teve três oportunidades de fazer gol, das três, duas foi na trave e uma foi anulada. É complicado. Dói aqui para os torcedores de São Paulo como eu. Então, vamos respirar fundo e domingo tem mais jogo. Vamos São Paulo. Beto Silva aqui vos fala e até a próxima. Fui.
0: Agora o São Paulo enfrenta, domingo, às 4 horas da tarde, o Fluminense, né, no Morumbi. O famoso jogo da TV. Né? E para falar um pouco sobre as, as expectativas desse jogo, eu, eu fiz uma coisa diferente. Aqui. Eu trouxe aqui a, a Júlia Faber, do podcast 4231. Ela que é torcedora do Fluminense, né, torcedora do tricolor carioca, mas simpatizante também do, do tricolor paulista. Ela vai dar um pouco da sua visão, né, E em cima do, do time dela e do nosso, sobre o que ela espera aí esse jogo de domingo. Então é bem interessante porque a gente já, já consegue ver o outro lado do, do, que, do que espera o nosso São Paulo domingo aí. Né? Então vamos lá, Júlia. Valeu pela participação e pode dar os seus pitacos aí.
2: Fala Giovanni, fala galera do SPFC Cash, esse podcast maravilhoso do São Paulo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite inesperado né, para falar de São Paulo. É, mas eu tô aqui, na verdade, para falar mais sobre Fluminense, como de costume, do que sobre São Paulo. Se você não me conhece, eu sou a Júlia Faber, do podcast 4231. E tô aqui pra falar um pouquinho desse próximo jogo do São Paulo, que vai ser justamente contra o Fluminense, né? Nós, tricolores, todos muito saudosos de Fernando Diniz, e quem não é saudoso de Fernando Diniz está errado. É, eu acho que ainda vejo muitas características do Diniz no time do Fluminense, acho que a saída de bola lá, bem devagarzinho, com um bom toque. É uma coisa que ainda tá ali muito presente no Fluminense E que com certeza foi uma conquista do Fernando Diniz De um tempinho atrás, né? Que agora já tem um bom tempinho que ele saiu é, Mas isso que é o mais incrível, né? A gente consegue ver que é uma filosofia que pode ser aproveitada Então é isso que eu vejo de bom até no São Paulo, né? Que também tem o Luciano que é ex-Fluminense, que eu adoro e que, que bom, né, vem fazendo gols e chegou já trazendo uma certa sorte pro São Paulo que voltou a ter bons resultados. Bom, o Fluminense vinha, né, de três importantes vitórias, duas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil, e aí nessa última rodada acabou empatando com o atlético Goianiense que não foi um bom resultado, né, o jogo foi no Maracanã, e o Fluminense tava até jogando bem, Infelizmente teve um jogador expulso no fim do primeiro tempo, achei, foi o Hudson, né, achei uma falta até que poderia não ter sido tão dura, a gente poderia ter conseguido roubar aquela bola ali impedindo o gol e sem precisar que ninguém fosse expulso, mas entendo super quando um jogador faz esse tipo de falta que é como se estivesse trocando um lance que pode ser gol, um lance muito perigoso pela expulsão, e aí... Jogar com a menos já é bem complicado, eu até achei que o Odair se saiu bem nessa substituição, né, acabou tirando um atacante que era o Marcos Paulo, que já tava mal no jogo, já tinha perdido um gol, assim, imperdível, e aí acaba diminuindo a segurança do cara, né, e aí botou ali o um Iago Felipe, que é um meio campo, mais ou menos volante, que já fez funcionar bem, então jogou bem, tomou um gol mais no segundo tempo, né, que deu aquela amargada no resultado, mas eu vejo que é um Fluminense que já tá mais consistente, que já consegue é, lidar bem com a bola, controlar bem o jogo, é um Fluminense com outra cara, eu acho que é um time que tá em evolução, e isso é uma super sorte nossa, né, porque realmente a gente não lida com um elenco assim, vasto, mas a gente está conseguindo ver que tem até disputa pelas vagas, que não é um elenco só dos 11 titulares eu tinha uma perspectiva muito de que o Fluminense poderia sofrer muito com essa falta de elenco, mas agora eu tô vendo que algumas coisas estão começando a se resolver já me preocupa para o jogo do São Paulo a gente não vai ter o Hudson que foi expulso e o Yuri foi é, quem disputa essa vaga ali na, no vo, nos volantes, né, com, com, com o Hudson que vé, tava lesionado, e aí eu não sei se ele vai conseguir voltar ainda para esse jogo contra o São Paulo. Isso é uma coisa ruim, porque aí a gente tendo duas peças fora, já fica um pouco mais complicado, mas acredito que o Iago Felipe, justamente que foi quem entrou ali no segundo tempo no time do Fluminense, pode ser uma boa opção para entrar e substituir super bem, mas já é um cara que é bem mais ofensivo do que o Hudson e o Yuri, então acho que isso pode fazer diferença, a gente tem é, alguns jogadores que estão se destacando até pela quantidade de, de bolas roubadas, então já é um time que mostra que tem bastante garra e isso para o Fernando Diniz é um pouco complicado, esse time do São Paulo é um time que não joga tão bem contra times que atacam, assim, vagarosamente, né? Que não tem aquele contra-ataque super rápido, mas que estão sempre atacando, tem bastante volume de jogo. E eu acho que o Fluminense é assim. É, também tem tá o Muniel, que ainda não vai voltar, acho, pro jogo do São Paulo. Mas o Marcos Felipe tá fazendo um bom trabalho no lugar dele, não acho que o Então... As mudanças para o time são essas basicamente, eu acho que a gente pode sim esperar um bom jogo, como eu até já tinha falado com o Giovani, o Fluminense ganha bastante do São Paulo, então isso já me deixa bastante feliz, acho que a gente pode ganhar sim esse jogo, vai ser uma vitória super importante, porque aí o Fluminense consegue se manter no topo da tabela. E, ainda assim, é, não deixar de se preocupar com outros times que têm ainda um jogo a menos, né? Por conta desse campeonato um pouco conturbado. Mas, apesar de tudo, São Paulo também é um time que eu venho gostando muito. Óbvio que nada vai se comparar ao Fluminense, né? Mas espero, sim, que o Fluminense ganhe. Mas espero ver um São Paulo é, melhor essa temporada, né? Espero ter... Ainda boas expectativas para esse São Paulo, que ainda tem tá a Libertadores para jogar, que ainda pode crescer com o time que tem, tá com o elenco que tem tá e com toda essa filosofia do Diniz. É isso, é, foi um prazerzaço estar aqui, podem chamar mais vezes, sempre que quiserem, eu adoro fazer essas participações, beijos.